1: Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte a nebo se rovnou registrujte do projektu na webových stránkách
1: www.asistovanéhubnutí.com a www.jídelníčky.com.
0: O zdravém způsobu hubnutí dnes hovoříme opět s diplomovaným nutričním terapeutem Lenkou Náměstkou. Hezký den, Lenko.
1: Hezký den všem.
0: A my jsme si na dnešek vybrali téma, které můžeme zjednodušit jako nadváha anebo hubnutí v souvislosti s věkem. Přiměl mě k tomu příklad z mého okolí, kdy jeden můj známý nebo kamarád má. Chlapce, syna asi letého, a ten má zjevně nadváhu a když jsem se s ním o tom bavil, tak mi kamarád říkal, no on z toho vyroste. A já jsem si říkal, to by mě teda fakt zajímalo. Musím se zeptat Lenky, až se s ní uvidím, jestli to takhle funguje, že děti z toho prostě vyrostou a ty rodiče si nemají dělat hlavu.
1: Tohle je taky jeden z těch mýtů, který vlastně pořád se drží v té populaci, protože děti z toho rozhodně nevyrostou. To jestli má někdo tuhle představu, že dítě mu z toho vyroste, že nemusí vlastně o nic se starat, že dítě tím, jak poroste, že z toho vyroste, nevyroste. Mám ohromné množství klientů, kterých se ptám, od kdy jste silní a dost často slyším od mala. Mm-hmm. Ten človíček prostě zesílil třeba v předškolním věku nebo potom během toho školního vzdělávání a nese si to sebou do života. Pořád. Opravdu z toho ty děti nevyrostou. Nenechte se jakoby mást, protože to je starý pořekadlo a u některých dětí to možná někdy fungovalo, v té době, kdy nemají pohyb, jsou neustále pod dozorem, mají, dejme tomu, nějaké kroužky, ale většinu času tráví u počítačů, a teď vůbec s tím covidem jsou pořád u počítačů, hmm. tak prostě z toho nemají šanci vyrůst. Ano? A to je vlastně to, na co už jsem i předtím upozorňovala, že vlastně jsou to ty čtyři faktory, které se sečtou. Máme potraveny na sáhnutí, nemusíme kloním ním ani prstem, jsou velmi kalorické a tělo nevydává. Mm-hmm. To jsou čtyři faktory, které když se sečtou, tak vlastně ty těla tloustnou jako buchty. A ten člověk právě se snaží dělat ty opatření, které k ničemu nevedou a vlastně roztáčí to bludný kolo vlastně toho, že neustále to tělo nabývá. Protože když to zubne tím nesprávným způsobem, tak to šáhne na ty tuky, protože podhodnotí ten příjem. Jenomže to právě sníží vlastně možnost těla na ten výdej. To je to, co jsme si říkali, že vlastně tělo šivelí na neuvěřitelně nízké spotřebě, všechno se ukládá. Takže vlastně to dítě se dostane do situace, kdy prostě ten rodič mu nechce pořád uzurpovat ty hranolky, brambůrky, prostě jednou za čas mu třeba i něco takového povolí. No ale už v té chvíli to zase už udělá paseku. Takže vlastně je to takový bludný kruh v těch rodinách, že hmm. ten rodič se byť třeba o něco snaží, jenom to dítě jde s kamarádama potom do obchodu koupí si ty Bramburky a ten rodič to v zásadě ani nemusí vědět.
0: Hmm. Tak ono se tak i za odměnu třeba dělá výlet do mekáče a tak, to já vždycky úplně šírem z toho teda. Jako.
1: Tak, na jednu stranu to nebude nic špatného, když to bude jednou za půl roku hmm. opravdu, že teda jakoby nemám ani zbytí do pořádné restaurace, tak si u Vokínka někde teda hmm. dám mekáč. Ano, když to bude jednou za strašně dlouho, tak to prostě ničemu nevadí. To tělo zvládne, o tom to není. Ale když vlastně pořád ten rodič někde ustupuje a místo vařeného kvalitního jídla, tam budou nějaké polotovary, párky na večeři, no tak vlastně to prostě to tělo udělá zase jenom to, co se mu řekne. Hmm. Tím tomu říkám sloustni, no tak ono sloustne, ono nemůže udělat cokoliv jiného prostě no, no Dobře,
0: a nemůže to trošku být taky v souvislosti s tím, že ekonomická situace mnohých rodin v současné době prostě není úplně ideální, takže si nemůžou dovolit nakupovat kvalitní potraviny.
1: To takhle rozhodně není, protože hlávka zelí tě stojí prostě 15 korun a máš ji na týden zelných salátů, když to řeknu takhle. No, no. Jenom ti lidé jakoby neuvažují a oni si koupí klidně brambůrky za 30 korun, Ale nekoupí si hlavku zelí za 20 korun? Tak asi je někde zase nějaká chyba. Je to spíš o tom, že lidi nenapadne, co vlastně s tím zelím mají udělat, znají vepřoknedlo zelo a už nevědí, že z toho jde pikantní zelný salácí rášovým uchem, který jim udělá snížení.
0: No to s tím musíš ale pracovat a krouhat to a řezat to a je je. tím je práce, dej mi pokoj. <laughs> a, tak
1: vidíš, no. Tak ten párek je jednodušší. Přesně. Jasně. Jasně. Jo, tak tohle to se nebudeme nalhávat samozřejmě, že je, no ale pokud ten člověk právě si to nepřehodnotí maličko v té hlavě, a bude pořád ládovat to dítě tím párkem, protože zrovna nemá čas. No tak to dítě, to si ten párk veme jasně, protože mu chutná, že jo, ty výrobny to dělají tak, aby to chutnalo, co by vyráběly věci, které nechutnají. Jo, takže prostě to dítě taky je bohužel v řízení těch rodičů, takže ono nakrásně, i kdyby něco chtělo, tak prostě nemůže, že jo, protože třeba nemá ani kam šáhnout.
0: To mi ale řekni, kde se toto moudro našich předků vzalo. Přece jenom musí to mít nějaký reální základ. Jestli se to takhle traduje, to dítě z toho vyroste, tak se to no tak jako někdy to, muselo dřív dít. Ne? No Nebo? to
1: platilo v tom 20. století. Jo. Ano, když ty děti lítali a byli furt venku, no tak potom to mělo i ten efekt, že nebyli pořád u toho zdroje. Jo a jedli si podle svého, lítali daleko, od lítali prostě. daleko víc ano, a najedli se přiměřeně, tak to tělo potom z toho mohlo vyrůst. Hmm. Ale teď v této tý situaci prostě, když se ty čtyři faktory sečtou, tak z toho prostě nevyrostou. Nemají šanci.
0: Lenko, je to varovný v nějakém konkrétním věku, protože známe, když půjdu úplně od malička, vyloženě baculatý miminka, u kterých podle mě to až takový problém není. Tam vidím ten posun po tom, že to dítě je po několika letech úplně normálního vzrůstu. Ale ve kterém věku by to už měl být problém?
1: Tak, u těch miminek i miminko, když se překrmí, tak může mít potom problémy, protože... Už tady si můžu tady na se problémy. může zadělat na aho, problémy aho. právě, ale většinou je to... Až ve vyšším věku, kdy je to buď to právě ten předškolní věk, anebo potom třeba nějaká ta pátá, šestá třída, kdy už se začínají trošičku víc projevovat ty hormony a ty postavy se začnou měnit do ženské a mužské a ten hormon, že tam v tom dělá paseku. A často vlastně místo toho, aby právě tam bylo správně jídlo, tak se tam povolí a to dítě nepřiměřeně zesílí. Jo, tam je ten rodič, ten rodič je za ty děti odpovědný. Tam by měl ten rodič prostě být ten, kdo s tím dítětem přijde a říct, tady se nám děje něco, co se dít nemá a nastaví se dítěti režim, který Často je mnohem víc jídla, než to dítě jí, to je ještě takový paradoxní, že vlastně oni se snaží je nějak jakoby uzurpovat ty děti v tom jídelníčku, no. ale ono to není dobře, protože dnes vlastně školy udělali to, protože jezdí špatně autobusy, tak místo toho, aby se vlastně přizpůsobili autobusy, tak se tomu přizpůsobí výuka. A ty školy neuvěřitelně protáhly vlastně vyučování. To, co dřív, my jsme měli třeba odpolední vyučování dvakrát do týdne, mezi tím jsme měli přestávku, tak to je, a ještě se do toho vlastně tři dny, nebo minimálně dva dny přidal vyučování do půl druhé, nebo do jedné hodiny, deset a podobně, jak to v těch školách prostě dopadá. To je tak strašně dlouhá doba, kterou ty děti hladoví, Mm-hmm. To je neuvěřitelný a já jsem úplně strašně naštvaná na ty školy, že tohle to vlastně dopouštějí a nechají ty děti vlastně takhle bezprizorný, protože oni vlastně vyrábí ty silné děti, protože málo který dítě dostane tři svačiny na den. To dítě vstává třeba v půl sedmé, když dobře, ty děti stávají ještě dřív mm-hmm. klidně právě k těm hloupým autobusům. Ano? A Dejme tomu, že mají nějakou snídaní, ale ono by mělo mít při jogurtovou a když je to takhle dlouho, že ten oběd je až takhle v půl druhé, tak by mělo mít dvě ovocné svačiny, aby se to vůbec pokrylo do doby, než se na ten oběd dostanou. A to má málo který dítě. To jim těm lidem nikdo neříká, že vlastně takhle mají to dítě za zásobit, aby jim netloustlo, protože Ono sní tu snídaní, pak tam prostě dlouho nic není, pak máš s sebou, dejme tomu, nějaký toast s nějakou šunkou nebo něco hmm. takového, to nějakou dobu pokreje, ale nepokraje to dobu až do toho oběda. A navíc zase, už jsou to silně jakoby sacharidové věci, kterých je tam víc, než by mělo být. A chybí tam složky stravy, které tam mají být. A už se tady zakládá vlastně na problém.
0: Že školní systém nám vyrábí obezní děti. Ano. O kvalitě stravy ve školních jídelnách si myslím, že se nemusíme bavit, protože to se hodně zlepšilo.
1: To bych řekla, že se hodně zlepšilo. Hmm. Na děvčata nedám dopustit, protože ty se snaží opravdu. A...
0: Za jaký. Nebo když se podíváme, jaký rozpočet na to mají Tak kolikrát, přesně. Hmm.
1: Tak ty tam dělají úplný zázraky, hmm. a často vlastně jim to kazí ty rodiče, protože právě uh, ty děti nejedí tohle, nejedí tohle, nejedí tohle, protože to v té rodině prostě nevidí. Hmm se táhne jak červená niť vždycky těma rodinama, že vlastně v té rodině se to nejí, tak to dítě to nezná, co hypotalamus nezná, tak prostě odmítá. Jo, tam je chyba toho rodiče, že vlastně netestuje v tom dítěti ten příjem těch surovin. Jo, mělo by to být v zásadě tak, že to dítě to odmítá, tak řeknu, dobře, to nevadí, ale dej to do pusy a vyplivni to. Ano? Ten rodič se nesmí na to dítě zlobit, že to vyplivne. Mm-hmm. Ale důležité je to, aby to dal na ten jazyk. Ano, mm-hmm. se v zásadě musí 19 devatenáctkrát nabídnout, aby to ten hypotalamus prostě pobral. je strašná práce. Ano? Jo, Takže tak to dítě funguje, to bude takhle jakoby plivat, plivat, ale pak najednou už zjistí, že to nemusí vyplynout, že to není tak hnusný, jak si myslelo. Ano, a třeba to už na dvakrát spolkne a pak najednou tu i suroveno začne jíst.
0: Devatenáctkrát. No, a po my... 20. už to projde.
1: Jak <laughs> většinou jo.
0: To je zajímavý.
1: Jo, takže ťuka vždycky na malíček uříznout té suroviny, dát to do pusy, je to hnusný, vyplivnout. A z dní znova. Na malíček kousek, dát to do pusy, pořád je to hnusný, dobře, vyplivně to. Aha,
0: aha. No to se dostáváme trošku mimo teďka naše téma, tohle to bych ještě no ne, s tebou... tak
1: souvisí to vlastně s tím, jak ty děti tloustnou, že právě jo. nejedí suroviny, odmítají jo, často, myslím. pak právě nejedí to, co mají, hmm. a ten rodič je zoufalý, chce do něj aspoň něco dostat, jí párek, no tak mu řeknou, tak je spárek, hmm. Místo toho, aby Dej testoval pochovu, a trénoval, <laughs> tak to prostě zabalí tím způsobem. Ale to je špatně.
0: No při kterém věku bych teda měl už mít ten červený majáček, že, že něco asi není už no v, pořádku, v tom předškolním. při těch pěti, šesti letech, hmm. když by se mi nezdálo, že ten můj kluk nebo ta holka je nějaká moc baculatá, tak už bych to měl řešit?
1: Tak už se to má řešit, protože tam za to může vyloženět ten rodič. Často i prarodič, protože rodič se třeba snaží a pak to hmm. dítě přijede k prarodičům a tam je, pojď sem, ty si nedáš ani ten bombon, chudáčku, oni ti to nedají. prázka, je to vyřizený. Jo, Takže... No, ještě těžký, když
0: zase máme další lidovou moudrost, tusty budou hubení, hubení budou studení, že? Ano? ano,
1: to je odvěká pravda a vždycky to fungovalo. Akrát na no ten COVID to teďka trošku nabourává, protože umírají především ti silní lidé, takže na to pozor. Ale tělo má být v normální hmotnosti, pak funguje velmi dobře a když není přetížené, tak funguje všechno správně. Jo, a u těch dětí právě, které jsou odmala přetížení, tak to vidíš, že se jim prolamují ty kolínka, hmm ty nohy do X, jak je to tělo přetížený, že jo? tak s tím už potom ten ortoped prostě nic neudělá, že jo? to je postižení vlastně do konce života.
0: Může být obézní dítě v prenatálním věku? Může se narodit už jako obézní? Existuje takový případ? Nebo?
1: No, to není obézní dítě, to se děje při těch diabetes těhotenských, že vlastně to dítě příliš přerůstá. Mhm. Ano? Tak ale to zase je věc toho porodníka, aby to řídil správně, dal ženě řízení správný a nenechal to.
0: Ale myslím tak, jako jestli pak ten člověk se celý život třeba nemůže na to vymlouvat. Já už jsem se narodil prostě jako tlustej. Ne, ne, ne.
1: (laughs) Ale tam ta nárůstovost těch tukových buněk je do určitého věku, potom už jsou stálí, ale stejně se můžou množit a taky se množí. To, co se dřív říkalo, že máme stálý počet tukových buněk, není pravda. Hmm, hmm. Tukové buňky se nadále mohou množit a dostávají do sebe obrovské množství tuku. Hmm. Ale neumírají, na to pozor. Nemají, nemají organelobuněčného buněčného zrušení Myslím. a jsou tam navždy.
0: Jsou tam Prevít jeden. No a když pojďme takhle p- tím věkem, tedy tím vývojem toho člověka si projít, nejprve se to tělo formuje tak jako do atraktivity, do krásy a pak se začíná formovat do úplně jiných <laughs> De- rozměrů. Deformní. De- ano, ano, ano. ano, ano. No. No, 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 no. Ženy
1: je zajímá na tím těhotenstvím. těhotenstvím.
0: Tak to se nabízí, že jo?
1: To je jakoby časté, ale není to nutné.
0: Není ano, to nutné?
1: není to nutné. Řada žen, když se jim správně nastaví režim, tak ani nemusí slousnout víc, než mají. Hmm. To hmm. je správně. Když ženy tlousnou více, tak zase v tom těhotenství je lepší to jakoby nechat být, protože v tom těle se děje tak velký množství změn, že je lepší nechat to probíhat tak, jak to prostě probíhá mm-hmm. a to tělo se dá dát po ten svý velmi dobře do pořádku. Mm-hmm. Je lepší, když se nechá uh, to tělo až do, po dokojení, jo protože...
0: Jo, ne bezprostředně po porodu hned no, začít.
1: je tam zase i v tom kojení probíhají ještě procesy, které jsou pro to tělo zatěžující, takže je lepší to nechat po dokojení, tam ta maminka má opravdu velmi dobrý pocit, že udělala pro to maximum, co udělat mohla. No a potom už je čas pro ní, zná, po dokojení, odstavení toho dítěte když přejde na pevnou stravu normálně běžně, tak vlastně se to tělo dá do pořádku. Takže, hmm. maminky, nezoufejte, normálně se to dá spravit.
0: My ale řekni, prosím tě, teda aspoň trošku nějaký časový harmonogram, protože znám maminky, které kojí do dvou, do tří let dítěte nebo do čtyř dokonce. No, taky
1: tam je viděl. to otázka toho, že zase se už vyskytly studie, které vlastně říkají, že po roce nebo, dejme tomu, po 15 měsících už by to dítě jakoby kojené monoplně nebude určitě, protože už v tomhle věku musí přecházet na hmm. pevnou stravu, protože by mu chyběly složky stravy, které jsou pro to tělo nutné, takže tam už musí být pevná strava, ale to dítě furt ještě, já tomu říkám, že to používá jako dudlík hmm. a pořád ještě vyžaduje od ty matky to kojení, ale vyskytla se už řada studií, které říkají, že vlastně to není dobrý pro jeho srdce, že můžou být nějaký poškození potom ve vyšším věku.
0: Nebo tučnost toho mateřského mléka mu muže? Způsobit? To
1: dělá o to, že se potom obalujou ty vnitřní orgány, tu chemii. No. Jasné, ale tady je vyloženě, že to srdce může být poškozený. Takže prostě úplně to tak nepřehánět. Právě to dítě už nepotřebuje žádný tenhle ten výživový doplněk. Dostává všechno výživu vlastně z té pevné stravy a tohle to už je nadbytečný. takže tam bych to úplně tak jako neprodlužovala.
0: Mhm. Pak, když se dostaneme do věku třeba 40, plus, tak se tak jako říká, že, že to, že prostě se no, tohle... dělají ty faldy a, <laughs>
1: těm ženám a břicho. ženám říkám, že to je ta lovná zvěř. <laughs> no, tak... Ještě nechtějí vypadat jako krabice. <laughs> Mají peníze na to, aby se postarali o sebe a jdou právě do toho fitka, začnou přemrštěně cvičit, přestanou jíst a dostanou se právě do té metabolické pasty. Takže na tohle je to opravdu velký pozor. Taková riziková, velmi riziková skupina. Mm-hmm,
0: mm-hmm. A zase, není to prostě tak, že by to bylo nějakým způsobem v přírodě e, takhle připraveno, zakoudováno a my s tím nemůžeme nic dělat? E... Že prostě by se to takhle dělo jako přirozeně, prostě to nabývání hmotnosti a formování toho těla tak, jak se nám to nelíbí?
1: No přirozené je to v každém případě, protože hypotalamus má popisu práce do tebe dostávat tuk. Hm. To se nezmění. To je furt stejný. Ale tvoje tělo má ten tuk vydávat. Uhum. A teď je právě otázka, ve který fázi vlastně toho života je, kolik toho dokáže vydat a právě ten metabolický obracená vlastně tím pohybem, teda po, pohybem času, abych to říkal správně, zpomaluje. Čím si starší, tím pomalejší je tvůj metabolický obrat v těle. Mm, mm. Takže vlastně to, co to tělo zvládlo ještě před lety, tak vlastně nezvládne už teď. Takže když před lety jsi cvičil a dokázalo to odbourat tu vodu, tak najednou tím, jak se ten metabolický obrat zpomalí, tak vlastně už to nedokáže odbourat. A začne ti to dělat tu paseku, že vlastně tlačí tlak vody mezi buňkami. Když to neodvedeš správně, dostane se ta voda do buněk ty oživí ty organely mm. a ty vychytají veškerý možný který jde okolo. A už si v tom kolo točí. Mm-hmm. Takže na tohle pozor, prostě chovat se podle svého těla a když se mu právě ten metabolický obraz pomalil a nemám o dva dny dále o 200 gramů méně, tak vím, že mi ta voda nešla vyhnat a musím buď zůstat v klidu, nebo změnit cvičení, anebo přizpůsobit stravu, nebo správně odvést tu vodu. Tam je několik možností, co s tím můžu udělat.
0: Takže není při věku člověka nějaká hranice, nějaký limit, kdyby jsme už třeba si řekli, to už je jedno. Ne. Víš, jako že třeba, že bych si řekl, ale je mi přes 60, já už nebudu řešit, jestli jsem hubený, nebo jestli prostě mám nadváhu. Ne, no, to, takhle to není.
1: rozhodně takhle není. Naopak vlastně, ten, kdo má jakoby vyšší věk a má nadváhu, tak by vlastně měl udělat opatření, aby se z té nadváhy dostal, protože jeho tělo vlastně už je poškozeno vlivy toho věku, tak jak ten život šel. A když si ho nechá ještě poškozovat tím přetížením, no tak se u něj začnou velmi rychle projevovat nemoci.
0: Kde to hůř v tomto věku, než třeba ve třiceti?
1: To bych neřekla, je to vždycky spíš o tom, jak nastavíš ty podmínky, protože mám třeba paní 84 let, která se ještě starala o nemohoucího muže a zvládla to taky. Jo, to není o věku. To je o tom, že ten člověk prostě pochopí, co se mu to děje v té hlavě, pochopí, co se mu děje v těle, nastaví správně ty podmínky, neustupuje od toho, no a to tělo dělá to, co je potřeba. Ono, tělo je chudáček, to dělá vždycky jenom to, co se mu řekne. (laughs) To, co vlastně ty dva nahoře tam vymyslí, tak to tělo prostě provede. Takže teď jde o to, že když mám teda nadváhu, tak musím nastavovat podmínky tak, abych ty tuky vypotřebovala. A to je jedno, jestli ti je 30, 50 nebo 80, ale samozřejmě, když jsi mladší, tak tvůj metabolický obrat ti pomáhá, protože to všechno jede rychleji. Když jsi starší, tak musíš počítat s tím, že ho máš třeba o den spožděný a věci z předvčereška se ti projeví až dnes. Což je velice nepříjemné, protože to pak se ten deníček dá řídit mnohem hůř.
0: Tomu rozumím, ale je teda potřeba s věkem měnit styl jako jídla nebo vlastně i životní styl a přijímání ty potravy, když ten metabolismus no, funguje jinak?
1: Pořád je to o příjmu a výdeji a ono s tím jakoby navyšováním věku se nám kalorický příjem, který potřebujeme k tomu, aby tělo žilo, snižuje. Jo, ten metabolický obrat se snižuje a ta náročnost toho těla vlastně jakoby klesá. A když ten člověk právě víc jí, než by měl, no tak se to prostě ukládá. To, co stej, to se je furt to samé.
0: Není to o tom, že bych měl vylučovat nějaké suroviny z toho jídelníčku, ne, že bych ne. věděl, že třeba 50 plus už úplně není dobrý, abych jet třeba teď plácnu pizzu. Ne, ne, to tak prostě není.
1: Ne, takhle to není. Ty nevíš, co je v tvém těle potřeba. Mm, mm. Jo, měl měl dopl- teď říct, kolik vápníku máš doplnit do krve, kolik? Ne, nevím. Ale hrabeš se do přímo potravy. No jo. <laughs> to, to my nevíme prostě. Ty informace k nám neproudí. To všechno začíná a končí tím vnitřním centrem, který vlastně zpracovává informace z těla a má zpětnovazební mechanizmy, kterými řídí, co to tělo má dělat. A tebe právě posílá pro suroviny, ale je to stížený tím, že vlastně on má popisu práce dostat do tebe tuk. To zná všechno to posuzuje podle toho, jestli ten tuk do tebe dostane nebo ne. A podle toho tě proto posílá. To jsme mluvili o té čokoládě právě. Jo? Posílá tě pro něj a večer, protože ví, že se mu to uloží.
0: A kdyby mi to 19 krát nechutnalo, tak po 20 už to bude.
1: <laughs> no, určitě, ano. <laughs> No, a ženy, právě často, žeho, s tím věkem, jakoby, tak jak jsme to načali, tak často se myslí, že vlastně s přechodem, že je to normální stlousnout. To není normální. A nemusí tlousnout. Jenom je to zase rozšířená nepravda, která vlastně jim dává takovou jakoby berličku na to, aby se o sebe nestarali. To je chyba. To, že se mění. To hormonální rozložení v tom těle, ano. Často to právě zadržuje vodu, ty hormony potom. Mm-hmm. A to je vlastně ten důvod, proč ty ženy tlousnou, protože právě nikdo jim neříká, aby tu vodu vyháněli včas pryč, mm-hmm. aby se o to tělo starali, protože pořád lítá tím éterem ta hloupá věta, že se nemají denně vážit, že jo? Takže oni nevědí, že jim tam tlačí někdo tlak vody, který tam nemá být, neudělají opatření, no a tělo po, 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 pěkně tlousne. Jo, zase, protože se metabolický obrat zpomalil, protože tam nastoupila ta hormonální práce toho těla, protože to je tam ten, ten přerod vlastně z té aktivní části do té pasivní a to se projeví. Ale není to, že by musela nutně tlousnout, protože přechod. Mm-hmm. To není. Mm-hmm. Tlousne, protože tam je mechanismus zase té vody a nedělá opatření. Mm.
0: Je to rozhodně rizikový věk?
1: Ano, určitě.
0: Ale dá se na tom pracovat.
1: Dá se na tom pracovat. A zase, když bude to tělo přetížený, funguje mnohem hůř, než když bude v normální hmotnosti. Často tam jsou vlastně ty návaly a tyhle věci z té práce těch hormonů. Dá se tomu předcházet. Když to tělo není přetížený, je tam mnohem lepší práce toho těla.
0: Tak já ti děkuji teda za pozitivní závěr a, a vlastně příslip toho, že, že všechno se dá řešit. Ano, dá se jo? to
1: řešit. Nemusí no. být špatně, může být líp.
0: Dnes byla u nás opět na návštěvu Lenka Náměstková, diplomovaný, diplomovaný nutriční terapeut.
1: To slovo.
0: Ne, dneska mi to nemluví teda. Já ti děkuji. Hezký den přeju.
1: Hezký den všem. Mějte se hezky. Naschledanou. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv soroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
0: Více informací hledejte a nebo se rovnou registrujte do projektu na webových stránkách
1: www.asistovanéhubnutí.com a www.jídelníčky.com.